0: Buchmacherinnen der Bücherfrauen Podcast, Folge 9. Hier geht's um Wendepunkte mit Susanne Krones, Anja Lösch und Jana Stahl. Aufgenommen in Erfurt bei Radio Frei.
1: Herzlich willkommen hier bei Radio Frei. Wir haben zu Gast heute hier in der Frauenredaktion in Erfurt die Bücherfrauen-EV. Und sie nehmen oder sie reden heute über Wendepunkte. Und ähm, wir freuen uns dass äh, ihr da seid und möchten gerne kurz noch was zu unserem Radio sagen. Äh, Radio Frei ist ein ganz typisches Wendeprojekt, entstanden als Piratenradio in, den, in der Wendezeit und sendet seit 1999 im Rahmen ähm, der, der Freien Radios und die Frauenredaktion, die euch sozusagen heute in den Senderaum gibt, äh, gibt es seit 2002 und Sendet alle zwei Wochen hier auf dieser Frequenz hier in Erfurt. Okay, und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Podcast. Danke. Ja, Wendepunkte
2: heißt die Jubiläumskampagne des Pressenetzwerks für Jugendthemen zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im Herbst 2019. Und Wendepunkte möchte Geschichten teilen, die es ohne die Wende nicht gegeben hätte. Freundschaftsgeschichten, Erfolgsgeschichten. Es gibt Menschen, die wären nicht da, hätte es den 9. November 89 nicht gegeben. Der Sessel im Büro leer, die andere Hälfte des Bettes verweist, der Kindersitz im Auto nicht da, die Kontaktliste im Smartphone kürzer. Die Hashtags dieser Kampagne heißen deswegen Danke89, Thanks Mauerfall und Ohne dich undenkbar. Eine dieser Begegnungen, die der Mauerfall erst möglich gemacht hat, wollen wir heute einfangen und zwei dieser Geschichten erzählen. Nämlich die von Jana Stahl, die vor 1989 im Osten gewohnt hat und Anja Lösch, die vor 1989 im Westen zu Hause war. Willkommen in Erfurt, ihr beiden, wo wir heute im Studio von Radio Frei aufzeichnen. Hallo. Vielen Dank. Ja, Jana Stahl ist 1980 in Erfurt geboren und bis 1990 dort aufgewachsen. Sie ist Lektorin und Journalistin und derzeit Vorsitzende der Bücherfrauen, Women in Publishing, das ist ein Netzwerk und man muss auch sagen, es ist die größte Arbeitnehmerorganisation der Buchbranche. Anja Lösch ist dort Mitglied, ebenfalls Bücherfrau und ist 1969 in Speyer geboren und in Altlusheim am Rhein aufgewachsen. Sie leitet heute die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Verlagsgruppe Belz. Ich frage jetzt zum Einstieg nur ganz kurz. Wofür seid ihr 1989
0: dankbar? Also ich ich glaube, ich kann sagen, so ziemlich für alles, weil ich habe sonst keine Ahnung, wie es sonst gelaufen wäre, ob das mit den Bücherfrauen so gekommen wäre, mit dem Leben, was ich jetzt führe. Und deshalb kann ich, glaube ich, schon sagen, irgendwie für alles.
3: Das macht es dir jetzt natürlich ein bisschen schwer. Nee, mach, ich habe jetzt überlegt, wo, wofür bin ich 89 dankbar und habe gedacht, für mich war es ja nicht so ein einschneidendes Erlebnis wie jetzt für dich. Ja, ähm, Ich kann mich erinnern, dass äh, damals war ich 20 und alle dachten so, wow, das gibt bestimmt eine Riesenparty. Und das war, glaube ich, das Einzige, was wir uns damals überlegt hatten. Und das war dann auch so. Ähm, aber... Ich könnte jetzt nicht sagen, dass an dem und dem Punkt mein Leben bestimmt anders verlaufen wäre. Ich glaube, da ist es schon nochmal ein Unterschied, ob jetzt Erfurt oder äh, Altlosheim.
2: Ja, das glaube ich auch. Ganz anders, ob die Antwort aus Ost- oder aus mhm. Westdeutschland kommt, weil für die Westdeutschen das natürlich viel länger war, um überhaupt zu begreifen, was ändert sich mhm. auch ähm, für Gesamtdeutschland dadurch. Wobei auf jeden Fall, glaube ich, der Mauerfall selber, also der 9. November, ein Tag, einer von den Tagen war, die man nicht vergisst. Und wo jeder wahrscheinlich noch weiß, mhm. wann er davon erfahren hat oder was er an dem Tag gemacht hat. Das interessiert mich natürlich auch bei euch. Kannst du dich denn trotzdem noch daran erinnern, Anja, an den Tag selber?
3: Ja, ich glaube, den 9. November selbst ähm, habe ich gar nicht so bewusst erlebt oder überhaupt nicht in dieser Tragweite begriffen. Und äh, da, weil, also wie gesagt, Altusheim ist ja sehr weit im, im Westen, ähm, bis das dann da aufs Land gekommen ist, die Nachricht. Nee, äh, also jetzt mal ernsthaft, ich glaube, damals mit 20 habe ich an alle möglichen anderen Dinge gedacht, ähm, und habe das nicht so richtig begriffen, was das denn tatsächlich bedeutet. Und ich weiß nicht mehr, wo ich genau war. Ich weiß eben nur, dass in den Tagen danach viele meiner damaligen Freundinnen und Freundinnen gesagt haben, wir müssen unbedingt nach Berlin fahren. Das haben die dann auch gemacht. Ich habe das damals nicht gemacht, weil ich eben meine Ausbildung gemacht habe und da nicht so einfach weg konnte. Und dachte dann so, ach Mist, da wäre ich jetzt wohl gerne mitgefahren. Und... Ja, das war so der 9. November drumherum bei mir.
0: Also ich habe das jetzt gar nicht nochmal mit irgendwem
3: besprochen. Ich habe so
0: eine, eine dunkle Erinnerung daran, dass ich tatsächlich an dem 9. November relativ alleine war, weil meine Eltern, was ja selten genug vorkam, tatsächlich mal im Ausland waren, also einfach nicht da. Meine Schwester war auch nicht da und das hatte auch was damit zu tun. Ja, sage ich jetzt mal so. Und ich habe das glaube ich vom Fernseher erlebt. Und es war irgendwie auch November. Es war, wir haben Martins Umzug gemacht und meine Oma hat mich betreut, ähm, so dass das irgendwie in so einer ganz äh, speziellen Familiensituation äh, gekommen ist, die überhaupt nicht war wie sonst. Und ich mich damit auch irgendwie so, so ein kleines bisschen allein gefühlt habe, natürlich auch, weil, weil ja überhaupt nicht klar war, was, was ist das jetzt genau. Ja? Und, und habe das Ganze dann auch zum Teil eben äh, im Fernsehen verfolgt, wie man als Neunjährige das eben auch einfach so verfolgt.
2: Genau. Mir ging es ja auch so, ich bin so alt wie du, war damals auf der anderen Seite der Mauer. Und ich erinnere mich halt auch nur an die Fernsehberichterstattung und dass man sehr viel mehr Fernseh geschaut hat als sonst die Erwachsenen. Und was ich schon begriffen habe, ist, dass es für meine Eltern, obwohl sie keine direkten Freundschaften oder Kontakte in der DDR hatten, dass es für sie ein Ereignis war, das sie ganz tief berührt hat. Also man hat gemerkt, dass sich wirklich weltgeschichtlich ähm, was verändert. Und das finde ich ganz faszinierend, dass es sich da in einem Datum und in einem ja auch so bürokratischen Vorgang auf der DDR-Seite mit dieser Verkündung und mit diesem, dass die Menschen so zur Mauer getrieben sind und dass es sich dadurch ja auch erst entschieden hat in der Nacht, wie es weitergeht, sich so manifestiert. Weil es gibt ja noch diese anderen Wendepunkte, von denen wir vielleicht gerade durchaus auch welche erleben, die wir aber nicht benennen können. Ich weiß nicht, ob euch auch solche erinnerlich sind aus eurer Zeit, wo man im Nachhinein gesagt hat, das war ein historischer Wendepunkt und ich habe ihn damals nicht begriffen.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich das dieses 89 damals nicht begriffen habe. Und immer wenn ich jetzt die Fernsehbilder gucke, dass mich das jetzt total emotional mitnimmt und ich dann schlucke und ja mir auch klar wird, was das für mich damals so bedeutet hat. Ähm, weitere historische, ich weiß nicht, ob dir da was einfällt.
3: Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, mir es ein bisschen, also mir kommen so einzelne Punkte irgendwie, ähm, aber historisch, naja, gut, was ist historisch? Also, ähm, wenn ich jetzt so in dieser Verbindung, die der RBRD und Aufwachsen und so weiter denke, ist für mich natürlich ganz, oder war für mich ganz prägend, ähm, der, der Supergau, der sogenannte Supergau in Chernobyl. Das war 86. Das war ein sehr prägendes Erlebnis für für mein für, also für mein Leben und ich glaube auch so für die Leute, mit denen ich damals eben zusammen war. Und ich denke, das war schon auch ein historisches Ereignis grundsätzlich, was mein eigenes Leben äh, angeht und, äh, und äh, auch die eine oder andere vielleicht politische Entscheidung ähm, gesamtgesellschaftlich, das war schon prägend. Ich, so im Rückblick, wenn ich jetzt gerade aktuell darüber nachdenke, heute früh, ähm, wahrscheinlich für mich jetzt aus meiner Warte mehr als, äh, mhm. äh, als 89,
2: so. Kann ich gut nachvollziehen, weil auch das äh, war für Kinder meiner Kindheit mhm. ein Tag, an den man sich erinnert, mhm. also dieser Tag, an dem alle Grundschulkinder von der Schule abgeholt worden sind, am besten noch mit dem Regenschirm und dann nur zu Hause aber lange die Fenster zugelassen, ähm, so lächerlich das natürlich ist, ist es ja trotzdem die Dimension, die einem mhm. damals einfach deutlich geworden ist, ähm, was es an, an Naturzerstörung, an Umweltzerstörung auch geben mhm. kann und gibt. Ja, da sind wir jetzt auch einen ganzen Schritt ja. weiter natürlich nochmal. Und für spätere Generationen ist wahrscheinlich Fukushima genau. ein ganz ein ähnliches ähm, Erlebnis. Ja. Ja. ja, man merkt schon, dass ähm, uns dieser Podcast, auf den ich mich sehr freue und der jetzt so richtig losgeht, äh, in einige ganz verschiedene Themen führen wird, die aber viel miteinander zu tun haben, weil es geht eigentlich um die letzten 30 Jahre. Es geht darum, in welcher Branche bewegt ihr euch, wie hat sich die verändert. Es geht darum... Wie hat das, was davor liegt, die Kindheit, diese beiden verschiedenen Regime, Ost und West, euch konkret, aber letztlich vor allem eure Generationen geprägt? Wie, wie fasst uns das alles heute immer noch an? Die Unterschiede sind ja immer noch riesig. Was hat es mit unserem Berufsleben auch zu tun, mit der Gesellschaft, in der wir leben? Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Jetzt interessiert mich eingangs natürlich ganz kurz. Ohne den Mauerfall hättet ihr euch nicht gefunden, ohne die Bücherfrauen vielleicht auch nicht. Wie habt ihr euch denn eigentlich gefunden? <lacht>
3: ja, nochmal plötzlich bei den Bücherfrauen. Nein, es war so, ich bin ähm, 2006, nachdem ich lange in Hamburg, bzw. in Bremen eigentlich länger äh, gelebt habe, ähm, zurück in meine Heimatregion, ähm, nach Heidelberg gezogen und war da ein bisschen... Ähm, traurig, weil es da eben keine Bücherfrauengruppe gegeben hat. Und ich halt das so als Anlaufpunkt irgendwie für mich, ähm, das, das habe ich, hat mir halt gefehlt einfach. Und dann ähm, <lacht> hat mir auch wiederum eine andere Bücherfrau gesagt, ich soll hier nicht so rumjammern, sondern halt irgendwie selber machen. Das habe ich dann gemacht und dann zusammen mit einer Kollegin wieder
2: so ein Rhein-Neckar-Stammtisch da ähm, ins genau. Leben gerufen. Man muss vielleicht für alle, die zuhören, an der Stelle ergänzen, die Bücherfrauen sind ein bundesweites Netzwerk für Frauen in Verlagen, Buchhandel und angrenzenden Berufen, also auch für Autorinnen, eventuell Gestalterinnen, wer immer wirklich mit dem Buch befasst ist. Und es gibt eben ähm, bundesweit Tagungen und Programme, die äh, also eigentlich im gesamten deutschsprachigen Raum interessant sind. Mhm. Aber es gibt auch Regionalgruppen, die genau. sehr engagiert sind die berufstätige Frauen mhm. aus der Branche vor Ort verbinden. Genau. Und da hast du dann wirklich dein Engagement gestartet.
3: Genau, richtig, weil das ist so auch so die grundlegende Gruppe von, des Netzwerks. Also da passiert halt einfach ganz viel. Und es geht halt eben um den Austausch, und dass man dann Leute auch kennenlernt. Und deshalb hatte ich eben in Heidelberg eine, eine Buchhandlerin gefunden, die eine Himmelheber, die damals noch ihre Buchhandlung hatte, in der Heidelberger Altstadt. Und da konnten wir uns dann eben treffen. Und das waren dann ähm, zunächst mal ganz lose Stammtische eigentlich, einfach um sich kennenzulernen. Und hat sich dann eben weiter ausgebildet zu einer Regionalgruppe. Und da ist dann eben Jana dazu gestoßen. Und äh, da haben wir uns kennengelernt. Und Gut. dann die eine oder andere Veranstaltung zusammen gemacht. Und als ich dann ähm, in den... Äh, äh, überregionalen vorstand gewechselt bin und da die pressearbeit übernommen habe und eben die leitung der regionalgruppe ähm, die jemanden äh, als nachfolgerin suchte ähm, ist dann jana eben da in die presse gesprungen sage ich mal und oder vielmehr hat sich dann ähm, das war damals noch freiwillig ne genau <lacht> <lacht> ähm, hat sich dann eben hat dann gesagt okay dann dann mache ich das und äh, ja, so ist das dann weitergegangen mit der Regionalgruppe Rhein-Neckar. Also, aus meiner Perspektive kann ich vielleicht auch noch berichten.
0: Ich bin 2007, habe ich glaube ich meine Magisterarbeit gemacht und bin dann sehr schnell für eine Aushilfstätigkeit, die aber ähm, ja, begrenzt war, also die, wo, schon, äh, wo man schon voraussehen konnte, das geht jetzt mal drei Monate und dann muss man mal sehen. Äh, da bin ich ähm, eben in einen Heidelberger Fach- und Sachbuchverlag gekommen und ähm, da hörte ich zum ersten Mal von den Bücherfrauen, weil die sich gerade an die Geschäftsführerin dieses Verlages auch wendeten und dann habe ich mal geguckt, was sind denn diese Bücherfrauen und dann dachte ich, oh, das klingt ganz gut für, für so einen Einstieg in die Branche und ähm dann war eben zuerst äh, die Gruppe in Frankfurt so das nächstscheinende und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich jetzt und äh, ich habe das in dem letzten in der letzten Podcast Ausgabe auch schon erzählt oder in einer der letzten Podcast Ausgaben, dass ein dann der Alltag so auffrisst und vor allen Dingen, wenn man halt neu in, in so ein Büro reinkommt, ähm, dass ich natürlich nicht einmal im Monat nach Frankfurt gefahren bin und dass ich deshalb sehr froh war, als ich eben die Reinecker Gruppe gründete, sie musste man sein, äh, um eben diese Gruppe zu gründen und da gehörte ich dann irgendwie auch gleich dazu. Und dann hatte sich es aber auch so ergeben, dass ich erstmal eigentlich gleich wieder weg war, nämlich in München. Ähm, da auch wieder an eine Bücherfrauengruppe andocken konnte äh, und eine Zeit lang da war, etwa anderthalb Jahre und als ich dann wieder zurückgekommen bin, äh, da hatte sich eben diese Situation ergeben, die du eben beschrieben hast, äh, dass es dann äh, ja, eine Nachfolgerin für, die, für das Regionalsprecherinnenamt gesucht wurde und äh, dass ich dann mir gedacht habe, ja wenn ich jetzt wieder hier bin, dann könnte ich das wohl machen. <lacht> das war auch gleichzeitig so ein Start in die Freiberuflichkeit, wo, ja, wo es einfach sinnvoll ist, sich dann auch ordentlich Definitiv. zu vernetzen. Mhm. Genau. Und ähm, da bin ich dann auch sehr bewusst äh, zu meiner ersten Jahrestagung nach Hamburg gefahren. Ähm, Genau, um einfach mal zu sehen und um äh, das Restnetzwerk sozusagen kennenzulernen und zu gucken, worauf lässt du dich denn da ein, wenn du dann im Januar vielleicht gewählt werden willst. Und ähm, ja, das hat mir aber alles sehr gut gefallen. Und dann bin ich in die großen Fußstapfen von Anja ja. Lösch getreten.
2: Ja, das ist schön zu hören, quasi Berufseinstieg und Einstieg ins Netzwerk gleichzeitig und dann so richtig reingewachsen, dass du ja heute auch tatsächlich als erste Vorsitzende mhm. den gesamten bundesweiten Bereich verantwortest. Ähm, jetzt stelle ich mir das toll vor, wenn das aus so einer kleinen Gruppe von sieben Frauen hochwächst, dann ist es ja auch so, dass noch jeder jeden kennt und dass man tatsächlich anders als in einer großen Regionalgruppe wie München, wo man oft auch einfach Publikum ist, wenn, wenn ähm, sehr große Veranstaltungen sind, ähm, es ja hier noch wirklich eine Zusammenarbeit ist. Mhm. Jetzt ist Netzwerk ja ein sehr moderner Begriff und prägt eigentlich unser ganzes Arbeitsleben und auch privat sind wir mit alten Schulfreunden über Social Media in Kontakt und leben eigentlich sehr viel auch so Netzwerkgedanken. Wie hat sich das denn bei euch beiden entwickelt, wenn ihr es beschreiben würdet, so von Kollegialität über Bekanntschaft zu Freundschaft oder was, was ist so euer Begriff für, für eure Beziehung in, in der Zeit?
3: Also aktuell würde ich jetzt Freundschaft sagen, oder? Ja. Und auch schon eine engere. Ja. Ich gucke ich gerade guck Jana an, ob sie nickt, damit ich, ob ich mich das erlaube. Aber ich würde genau, ob ich mir das erlauben darf. Aber ich würde es jetzt von, von meiner Perspektive mir mal einfach erlauben. Und äh, das, das kam halt einfach so mit der Zeit. Ne? So mhm. Wir haben uns, denke ich, gleich gut verstanden, als sie da aufgetaucht ist. Und äh, haben auch in vielen... Ähm, Dingen, also wir haben einen ähnlichen Humor. Ich bin, glaube ich, manchmal ein bisschen drastischer. <lacht> Susanna ist da immer ein bisschen netter. Aber es passt halt einfach so und, ähm, und auch dann bei den organisatorischen Dingen haben wir gemerkt, okay, wir, wir ergänzen uns da. Ähm, jede kann ein bisschen was anderes besser und so weiter. Und äh, das hat, hat sich dann halt einfach so über die Jahre entwickelt mhm. und dann ähm, äh, ja. Da ja, kamen halt immer mal wieder größere Projekte oder Veranstaltungen mit dazu und äh, ja, so hat sich das dann eben ergeben. Ja, und ich glaube, es ist neben den Bücherfrauen eben auch noch
0: ein bisschen was dazugekommen. Privat und äh, ja, sportlich vor allen Dingen ja. auch, ähm, dass wir schon unter dem Namen der Bücherfrauen sportliche Dinge getan die haben, gelaufen sind ja gelaufen. und äh, auch nicht nur einmal ähm, und das heute wieder sehr schön anknüpfen konnten. <lacht> bin schon lange, lange, lange nicht mehr gelaufen und Anja hat gesagt, bitte hier äh, in Erfurt für Erfurt die Turnschuhe einpacken und die Laufsachen und äh, ich hätte... Ich habe heute Morgen wirklich gedacht, pf, ich kann da überhaupt nicht Schritt halten. Aber Anja hat netterweise das Tempo so runtergeschraubt, dass ich da
2: auch noch mitgekommen bin. Die
3: ist natürlich,
2: ne, ich finde es schön zu sehen, wie viele gemeinsame Themen man hat. Denn wenn man an euren Anfang zurückdenkt, könnte man eigentlich sagen, die waren ziemlich unterschiedlich. Weil da war eine Berufseinsteigerin aus dem Osten, die neu in so ein Netzwerk kommt. Mhm. Und jemand, der ja damals zehn Jahre älter ist, ist ja mhm. schon gleich sehr viel mehr Berufserfahrung, mhm. muss man sagen. Ähm, hätte man sagen können, sind irgendwie zwei Welten, aber ähm, passt und klappt ja sehr, sehr gut. Könnt ihr euch erinnern in eurer Anfangszeit, ob dieses Ost-West-Thema jemals eins war, ob man darüber gesprochen hat? Oder war es eigentlich gar nicht mehr sichtbar an dir, Jana, die du ja dann ein ganz normal bundesdeutsches Studium gemacht hast an der westdeutschen Uni? Also ich,
0: ich habe auch so ein bisschen rumgefragt im Umfeld, auch bei den Bücherfrauen und, und habe so gefragt, war das irgendwie mal ein Thema? Und ich glaube tatsächlich in dieser ersten Zeit, außer dass, wenn mich jemand gefragt hat, wo kommst du denn eigentlich ursprünglich her, dass das sonst nie so richtig ein Thema war.
2: Mhm, genau, es war wahrscheinlich eine in der Hinsicht auch irgendwie unpolitische Zeit, oder? Mitte der 2000er.
0: Also ich hatte auch so das Gefühl, dass, dass ich und diejenigen aus meiner Generation, die dann auch äh, irgendwann, also ja, also entweder zum Studium gewechselt sind, also ich hatte dann natürlich auch in, in Mainz äh, Kommilitonen, die äh, aus dem Osten gekommen sind. Ähm, erstaunlicherweise war ich mit denen auch zusammen, also man, man trifft sich dann irgendwie auch, also kann ich mich jetzt gerade so sehr bildlich auch an zwei junge Frauen erinnern. Ähm, die das vielleicht auch mal anhören, mal gucken, mal gucken wir mal. <lacht> ähm, und ich hatte das Gefühl, dass es einfach immer normaler wird, auch aus dem Osten zu kommen und dass es nicht so eine Rolle spielt, dass man das jetzt äh, ständig dazu sagt. Und gleichzeitig war es für mich immer ein Thema, dass ich... Äh, schon irgendwie auch nach meinen Spuren gesucht habe, ja, dass ich dann die Schallplatten von meinen Eltern angehört habe und äh, das bis jetzt noch so weiter verfolge, wenn ich mir eben einen Podcast über die Renft-Kombo anhöre und so. Also, dass es für mich schon ein Thema war, aber jetzt keins, was ich immer, also hoffe ich, weiß ich nicht ähm, oder war vielleicht nicht so ein Thema, das ich jetzt nicht immer nach außen getragen habe.
3: Ich denke, es ist auch nochmal ein Grund, dass wir uns eben in diesem Bücherfrauen-Kontext kennengelernt haben. Das heißt, die Themen, die wir da besprochen mhm. haben, ähm, waren jetzt eben, ähm, wie geht es uns als Frauen äh, in unserem Berufsleben, wie geht es ihr jetzt als Einsteigerin? Also es war halt einfach vom Fokus her, mhm. ähm, war das weg von der Frage, ähm, wo kommst du denn eigentlich her? Ja, ja. völlig klar. Und es so. zeigt ja auch dass jede von uns sehr viele Identitäten hat. Genau, so. genau, ja, ja. ja. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn man uns irgendwo, weiß ich nicht, auf der Straße oder so in, in einem völlig anderen Kontext oder, hey, ich vielleicht euch wo kommst denn du her und so. Oder, ja, genau.
2: <lacht> wie man bei
3: uns sagt, wir im Kirschen, du. Ja,
2: <lacht> ja das ist ein sehr schöner Übergang ähm, zu dem Kindheitsthema, das ja auch so zwischen uns liegt. Denn wo kommst du her, Jana? Du kommst aus Erfurt, wo wir uns heute treffen. Hm. Und dass du gestern äh, Anja, die zum ersten Mal hier ist, ähm, auch zum ersten Mal zeigen konntest, so ein bisschen auf deinen alten Spuren.
0: Ja, mhm. das. war spannend. <lacht> 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 Also ich wusste nicht so ganz genau, wie geht es mir emotional damit, aber ich fand es sehr schön, es war natürlich auch super schönes Wetter und ähm, was ich gesagt habe, ist, dass als wir da so unterwegs waren, auf meinem alten Schulweg, vor dem alten Haus, dass mir alles, also die Wege viel kürzer vorkommen, ja, weil ich natürlich das alles noch so aus einer aus einer so kleinen Kind- oder Kindperspektive erinnere und äh, da immer die Wege viel länger einrechne ja, und, und dann ähm, ne, war sehr schön zu sehen und ähm, ja, wie sich diese Umgebungen zum Teil auch verändern. Äh, wir haben hier auch eben gerade gehört, äh, dass sie sich natürlich auch so verändern, dass man da auch schon fast nicht mehr wohnen kann, ja, das ist natürlich, ähm, denke ich, auch ein Problem. Ja. Ähm, wir haben Erfurt gestern als eine sehr lebendige Stadt an einem Samstagabend ähm, erlebt, äh, ja, also ich fand es sehr angenehm äh, und das einfach auch mal zeigen zu können, auch gerade, mhm. wenn das nicht immer so Thema
2: war. Mhm. Wie ist das denn ähm, mit deiner Mutter jetzt, wenn du dir erzählst, ich fahre da mal wieder hin? Ist das für sie dann irgendwie so emotional, so oh, die schaut nochmal, wie war es da früher zu Hause? Oder ist das für sie und für deine Familie insgesamt so eine abgeschlossene Zeit? Das war früher dort unser Zuhause, aber jetzt ähm, ist es weit weg.
0: Ja, ich, also ich glaube, das ist für, für jeden Einzelnen in der Familie so ein eigenes Thema auch. Ich hatte gestern das Beispiel mit meiner Schwester, dass ich meiner Schwester dann eine Sprachnachricht per WhatsApp geschickt habe und gesagt habe, die Anja, die fragt mich so komplizierte Sachen. Ich weiß das alles gar nicht, so historische Sachen. Aber sag mir doch mal, was war denn da, wo jetzt heute die vielen Finanzinstitute stehen? Ich habe da so eine Erinnerung, dass es, es könnte eine Gärtnerei sein, aber das hat mich interessiert und dann habe ich nochmal nachgefragt. Mhm. Und dann hat sie mir auch eine Sprachnachricht zurückgeschrieben und hat eben gesagt, ja, das ist so, wie du dich erinnerst und das war so und so. Mhm. Ja. Und ansonsten denke ich, ist das sowieso gerade in diesem Jahr ja, ein, ein super emotionales Jahr. Mein Vater ist dieses Jahr gestorben. Ähm, ja, da ist es, glaube ich, für jeden nochmal sehr speziell, äh, mit Erfurt zu tun zu haben. Und ähm, ich war mit meiner Mutter und meiner Schwester tatsächlich auch, da haben wir mal so ein Frauenwochenende gemacht. Also es ist aber, glaube ich, auch schon wieder so zehn Jahre her etwa. Und dann haben wir auch so eine ähnliche Tour gemacht, wie wir das jetzt gestern Abend gemacht haben. Und über die Krämerbrücke gibt es auch schöne Fotos davon. Also das ist für uns immer noch so ein Ankerpunkt. Aber man muss auch sagen, es sind immer weniger geworden, die noch hier sind mhm. und bei denen man so ankommen könnte. Mhm. Ja. Mhm.
3: Es war auch schön, gestern da mit Jana durch diese Stadt zu gehen und dann äh, sind wir auch an ihrem alten Elternhaus vorbei und dann hat sie mir gesagt, da oben habe ich gewohnt und damals war das Zimmer hier und hier und das ist schon, ähm, also man geht dann anders durch eine Stadt. Klar, Absolut. waren wir irgendwie ein bisschen touristisch ähm, unterwegs oder sehr wahrscheinlich, aber haben uns halt dann doch angehört. Also, ja, und da habe ich gewohnt, da war in mein Kinderzimmer, in dem Hinterhof haben wir das und das gespielt und da drüben in dem Haus hat ein Schulfreund gewohnt und ähm, hier war der Hort, da war das alte Schwimmbad. Das ist schon nochmal was anderes und es war total spannend. Genau, und dann haben wir diese Gärtnerei-Finanzdistrikt. Schräg, schräg <lacht> <lacht> ähm, genau. Das war sehr schön. Und wir haben noch eine lange Liste für, für heute. Ja, ich finde es immer besonders, an einen
2: Ort zurückzukommen, wo man mal gewohnt hat. Und oft sind es ja Orte, an denen man kürzer war und die man freiwillig aufgegeben hat, weil sie halt für eine Lebensphase stehen, wie die Wohnung in der Studienzeit oder so. Aber das ist natürlich schon so ein Zuhause jetzt aufgegeben zu haben oder welches Wort auch immer man dafür wählt, zurückgelassen zu haben oder wie freiwillig man es auch empfindet, ist schon nochmal was Besonderes. Wie ist es denn in deiner Erinnerung, war das damals was Exotisches in deiner Grundschulklasse, dass Familien weggegangen sind oder sind damals sehr viele aus ähm, beruflichen Gründen zum Beispiel in den Westen gegangen? Wir reden ja jetzt von 1990, muss man nochmal dazu sagen. Ja, genau.
0: Also ich glaube, also ich habe an das Jahr nicht so eine ganz gute Erinnerung. Ich glaube aber, dass ich eher zu den Ersten gehört habe, ähm, die quasi dann sich auf den Weg gemacht haben und das war irgendwie auch so eine absurde äh, Situation. Wir haben irgendwie gerade die bundesdeutsche Nationalhymne neu gelernt, ja, während wir irgendwie ein halbes Jahr vorher noch die die alte irgendwie gesungen haben und dann haben wir jetzt die neue gelernt und ziemlich danach sind wir dann aufgebrochen und ähm, ähm, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das in in meiner Erfurt-Klasse sowas Exotisches war, sondern dass ich dann da, also in ähm, ja im Rhein-Neckar-Raum, in, in Neckar-Gerach war das damals, dass, dass ich da sehr exotisch dann auch war.
2: Das glaube ich, weil ich mir vorstelle, ähm, in Erfurt in der Situation haben sich ja zumindest alle damit auseinandergesetzt. Wie geht es jetzt weiter und ähm, bleiben wir oder gehen wir oder wie verändert sich unsere Stadt, während im Westen man ja eigentlich so gelebt hat, als wäre nichts passiert. Man hat sich mhm. gefreut, herzlich darüber, dass es so politisch <lacht> sich entwickelt hat, aber man war eigentlich nicht davon berührt. Ja, ja, ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe so
0: eine Anekdote ähm da ging es irgendwie um den Feldberg und äh, zufälligerweise war es so, dass meine Tante äh, in den Schwarzwald gezogen ist und ich wusste über den Feldberg Bescheid. Und dass ich das aber wusste und auch in meiner Klasse darüber Auskunft geben konnte, also, da war die Lehrerin total begeistert. Ja? Und
2: ich so, okay. Hast du dich denn, wie würdest du das beschreiben, hast du dich fremd gefühlt? Also ich
0: fand das am Anfang schon sehr schwierig. Ich glaube aber auch, dass ich mich auch sehr schnell eingewöhnt habe. Also ich habe dann sehr schnell irgendwie Tischtennis mitgespielt und Tennis gespielt und habe so alles mitgenommen, was so an sozialem Leben so neben der Schule auch ging. ja. Also ich glaube, das habe ich relativ schnell abgelegt, ja, dass, dass man da vielleicht irgendwie auch einsam ist oder, oder seine Freunde verloren hat. Und ich glaube, in dem
2: Alter ist es, ist es auch wirklich zum Teil einfach schnell Anschluss zu finden. Kannst du dich erinnern, wie du mit deinen Kinderaugen so diese großen Unterschiede beobachtet hast, die so weltanschaulich sind, die es ja bis heute gibt, wenn man die Statistiken anschaut? Also es ist ja immer noch so dass im Osten sehr viel mehr Mütter berufstätig sind als im Westen oder auch voll berufstätig, dass Religion natürlich hier und da eine völlig andere Rolle spielt, auch wenn sich das angleicht, aber immer noch. Das muss doch für ein Kind auch ein Feld gewesen sein.
0: Ja, also unbedingt. Ähm ich habe dieses Feld auch äh, zum Teil erforscht. <lacht> ähm, also ich bin tatsächlich freiwillig in den Religionsunterricht gegangen, während ich da ja in Erfurt total unbeleckt davon war. Und ähm, das hatte zum einen den Grund, dass es ein Aufsichtsproblem gibt, wenn ein Kind aus einer Klasse irgendwie nicht an einer Unterrichtsstunde teilnimmt. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, okay, dann gucke ich mir das an, aber ich möchte eben auch immer einfach äh, sagen können, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, das war so das eine und ich habe dann, äh, ich glaube, in der siebten oder achten Klasse gab es dann eben die Möglichkeit, äh, Ethikunterricht zu besuchen und da bin ich dann auch gewechselt. Ähm, was so das andere, also meine Eltern waren dann im Westen sehr schnell berufstätig, beide. Das heißt, äh, ich habe da auch so äh, ein, ein Schlüsselkindleben weitergeführt und das auch sehr selbstbewusst und äh, ähm, und habe da aber natürlich schon erfahren, dass bei meinen Mitschülern das total anders ist. Ja, also dass die Mütter zum Teil eben zu Hause sind, da kochen und so. Und gerade das war nochmal bei uns auch total umgedreht. Also äh, mein Vater hat eben immer sehr gerne gekocht und, äh, und deshalb war das bei uns irgendwie so total anders. Ähm, aber ich habe das dann auch einfach so hingenommen erstmal.
2: Mhm
3: dass es vielleicht auch fällt mir dabei ein, so eine kleine Parallele, weil mhm. m, obwohl ich ja jetzt älter bin und ähm, das in den 70ern noch nicht so Usus war, war es bei mir eben auch so, dass meine Mutter gearbeitet hat mhm. mit zwei kleinen Kindern und ähm, später dann dreien äh, und das war schon, also ich bin eben sehr viel bei meiner Oma und meiner Oma aufgewachsen und auch schon recht selbstständig und mein Vater war auch ziemlich emanzipiert, muss man sagen, mhm. hat sich eben auch um die Kinder ähm, gekümmert. Und äh, vielleicht ist das halt auch eher, oder was heißt eher, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein verbindendes Element, ne? dass wir ja, ja. von den Familien
2: her ähnlich drauf waren. Ich finde die Frage schon auch ganz interessant, was man so für, jetzt groß gesagt, Vorbilder hatte, weil man denkt dann oft an so freiwillig Gesuchte, an so bekannte Leute, mhm. Helden, aber was einen ja viel mehr prägt, sind ja diese alltäglichen Rollenvorbilder, die man hat und mit denen man so selbstverständlich aufwächst oder wo man es halt hinnimmt oder weiß, davon muss ich mich absetzen. Mhm. Ne? Und ich glaube schon, dass sowas, ähm, so Berufs- und Lebenseinstellungen, wie man Entscheidungen trifft und so, auch prägen kann. Auf also jeden ich Fall. Euch geht. Mhm.
3: Mhm. Ja. ja, unbedingt, unbedingt. Also wie gesagt, es war... Ähm ja, meine Mutter war berufstätig und die die Frauen, die mich dann da umgeben hatten, eben die Oma oder die Ur Oma vor allen Dingen, ähm, das waren echt alles irgendwie starke Frauen gewesen und äh, bei meinen Eltern war das eben auch so, dass die jetzt so im Nachhinein relativ gleichberechtigt, sage ich mal, so waren mhm. sowieso, aber doch relativ ähm, gut sich das aufgeteilt
2: hatten und ähm, das prägt, das prägt schon, mhm. ja. Naja, doch. Wie ist es denn, Anja, wenn du ähm, an den Ort deiner Kindheit nach Altlusheim zurückgehst? Da ist ja jetzt nicht der große gesellschaftliche Wandel drüber mhm. gegangen, sondern ich denke, du erkennst vieles wieder, ja. ja, 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 natürlich. Da hat sich, glaube ich, nichts verändert.
3: <lacht> Nein, nach was das ist jetzt auch gemein. Ähm, da das ist, glaube ich, insofern natürlich auch anders, weil eben meine Familie da noch lebt. Also mhm. meine Mutter lebt da noch und ähm, meine Schwester ist jetzt irgendwie äh, vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren wieder dahin gezogen und so. Ähm, und in diesem Dorf ähm, dadurch, dass meine Familie da sehr lange schon und auch sehr tief verwurzelt ist, ist es schon noch so und das finde ich auch das angenehm mittlerweile, muss ich sagen, wieder daran, ähm, wenn ich dann mal länger da bin und irgendwie auf der Straße unterwegs dann dann kommen schon Leute und so, ach nee, bist du auch mal wieder da und, äh, und so. Ne? Das ist schon so das Nette daran mhm.
2: irgendwie. Und man hat wahrscheinlich in so einem Ort, also ich weiß, ihr habt ja auch so eine Rheinpromenade, wo man viel spazieren mhm, gehen kann, genau. und einen See auch. Ja, ja. Ähm, das sind ja irgendwie so Orte, an denen die Zeit eigentlich so vorbeigeht, ohne sie, sie zu verändern, stelle ich mir mhm. vor. Also da guckt man mit 10 aufs Wasser und mit 30 und dann genau. wird es mit 70 <lacht> vielleicht nochmal machen, ja, wenn man ja. da nochmal hinfährt. Ja. Das sind ja auch so kleine Zeitkapseln, mhm, genau. die so ein Anker, den genau. man auch hat, wo man ja. weiß, da kann ich immer wieder hin und mhm. es, es wird so sein. Und ich kann mich auch nochmal vergleichen mhm. mit mir selbst, mit mir selbst genau. wie ich da stand als ja. Kind. Ähm, ja. Finde ich auch mal ganz faszinierend, dass es gut ist, wenn man eine Kindheit so Orte hat, wo man nochmal irgendwie abgleichen kann später. Ähm, jetzt äh, ist natürlich die interessante Frage, waren eure Kindheiten typisch? Typisch ostdeutsch, typisch westdeutsch? Das habe ich von dir schon gehört. Das war eigentlich nicht typisch westdeutsch, sondern eigentlich... Von sehr starken Frauen. Ähm, hm. Also
3: ich weiß es nicht, man bildet sich ja das immer ein, dass das nicht so typisch ist. Vielleicht war es ja typisch. Also ich habe das ja zum Nachhinein als nicht ganz so typisch empfunden. Und äh, ähm, ja und dadurch, dass äh, eben dann auch mein Vater relativ früh gestorben ist. Und das war dann nochmal eine andere Familiensituation, die, glaube ich, für, für Altesheim auch nicht so ganz typisch war, denke mhm. ich mal. Und... Ähm, ja, aber trotzdem, äh, was jetzt alles drumherum, was die Schule irgendwie angeht, was sie irgendwie Klamotten und Mode und äh, so Zeug angeht, die Fernsehserien, keine Ahnung, das war natürlich, glaube ich, schon sehr typisch 70er, wenn ich ja. da heute so ja. zurückdenke. Oder auch eben mit Leuten mal spreche, ja. die in meinem, äh, die so alt sind wie ich oder keine Ahnung, und dann, naja dann merkt man schon sehr, sehr viele Parallelen. Ja. Aber so die konkrete
2: Familiensituation war, glaube ich, für Altusheim schon dann ein bisschen ungewöhnlich. Bevor ich jetzt eher auf die Branche komme, noch eine letzte Frage ähm, an Jana oder auch an euch beide, die da vielleicht ein bisschen überleitet. Ähm, jetzt bist du ja beruflich nicht in Erfurt gelandet. Hättest du dir vorstellen können, zurückzugehen? Oder könntest du dir vorstellen, in einer Stadt wie Erfurt oder Leipzig, beruflich Fuß zu fassen? Ich
0: glaube, ich hatte das tatsächlich auch mal einen Moment überlegt, ob das da irgendwie möglich wäre. Und wahrscheinlich kam dann die nächste Gelegenheit des Weges. Ist ja manchmal so, dass einen irgendwas so anfällt. Und dann war einfach gar keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Ich hatte das tatsächlich mal überlegt. Ich glaube auch gerade in der Zeit, als ich im Studium war und als ich hier halt auch noch relativ oft zu Besuch war. Meine Schwester hat noch bis 2002, glaube ich, mindestens hier gewohnt. Da hatte ich das schon überlegt, aber dann hatte sich es am Ende des Studiums so ergeben, ja, dass man gleich in so einen Job reinrutscht und dann irgendwie in den nächsten und in die nächste Elternzeitvertretung und so weiter. Und deshalb hatte es sich danach nicht mehr ergeben. Dann bindet man sich natürlich auch äh, an so einen Ort durch Menschen und ähm, ja, hat sich nicht mehr ergeben. Aber was wir gestern von Erfurt gesehen haben, also war jetzt auch für mich, äh, also hier, hier ist wirklich ein Ort, wo sich es ganz gut mhm. leben
2: lässt, glaube ich. Ich. Hm, ja. Denn dahinter steht natürlich so ein bisschen auch dieses große Ungleichgewicht in unserer Branche, was wir ja im Bücherfrauen-Netzwerk auch abgebildet sehen, an der Art, wo gibt es Regionalgruppen und wo nicht. Ähm, die Medienhäuser, die Verlage verteilen sich natürlich auch sehr ungleichgewichtig zwischen Ost und West. Ähm, und da sieht man ja nach 30 Jahren auch keinerlei Angleichung oder Tendenz, ähm, dass es sich ein bisschen angleicht. Würdet ihr wahrscheinlich genauso sehen, oder?
0: Also ich denke, das war bei mir dann auch der Punkt äh, zu sagen, äh, da ergibt sich jetzt nicht einfach so eine mhm. Möglichkeit. ja Oder da ist jetzt nicht irgendein Verlag, von dem ich weiß, äh, der, der sucht jetzt jemand oder der braucht jemand. Ähm, ich denke, da lag das auch ein bisschen mit mhm. drum.
3: Ja. Ansonsten, ich meine, jedes Jahr, wenn ich nach Leipzig zur Buchmesse fahre, überlege ich mir, ach, das wäre doch auch mal
2: schön. Richtig, so. ja.
3: Oder? Ja. Also ich weiß es ja. nicht. Ich kenne wenig Leute, denen das nicht so geht, weil da ist. Es einfach irgendwie ja. ist einfach genial. Und ähm, und hier gestern Abend, wie gesagt, wir haben die Stadt, oder ich habe die Stadt zumindest irgendwie erlebt als total lebendig und auch wirklich und schick. Und obwohl ich mir dann, oder wir uns beide dann schon überlegt haben, es hm, ist bestimmt auch nicht ganz günstig, hier zu wohnen ja, in den einzelnen Stadtvierteln. Ja. Ja, vorstellen Messen, kann ich ja. mir viel, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass die, die, die
2: Möglichkeiten sind jetzt zumindest für unsere Branche, glaube ich, nicht so breit. gesteuert. Die Leipziger Buchmesse ist natürlich auch so ein Leuchtturm, weswegen, mhm. was ich von außen eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass ansonsten ähm, mhm. die Verlage sich so anders mhm. verteilen. Mhm. Und damit ja vielleicht auch ein bisschen die Themen, auf die man schaut und, und die damit verbunden sind und über die publiziert wird, wo ich auch oft, auch wenn man die großen politischen Talkshows sich anschaut, überrascht bin, dass der Osten immer noch irgendwie so ein Thema ist, so wie die Ausnahme. Also die großen mhm. bundesdeutschen Themen werden sehr verteilt diskutiert und eben mit ihren Themen benannt. Aber wenn es Rechtsradikalismus in bestimmten Bundesländern gibt, dann ist es der Rechtsradikalismus des Ostens. Mhm. Und man schaut nicht wirklich differenziert sich dann die Regionen an. Hm. Was ich da aber ganz
0: gerne ergänzen würde, ist, dass wir jetzt gerade in Leipzig eine junge, aufstrebende Regionalgruppe haben, wo ich vorhin gerade gesagt habe, ich möchte dieses Jahr unbedingt nochmal nach Leipzig fahren, äh, abseits der Leipziger Buchmesse. Und ähm, also Grüße an Leipzig, Marianne, die mit Sicherheit zuhören wird. Äh, ich versuche noch zu kommen, vielleicht bin ich dann, wenn ausgestrahlt wird, schon da gewesen.
3: Der zweite Leuchtturm in Leipzig. <lacht> genau, genau die neben fragen. der Buchmesse die neue äh,
2: aufstrebende Regionalgruppe. Genau. Dann lass uns doch mal zur Buchbranche kommen und dieses Thema Wendepunkt ein bisschen ähm, pragmatischer, beruflicher denken, weil mit dieser Branche ja auch unheimlich viel passiert. Also wir sind jetzt alle noch nicht ewig im Beruf, aber ich glaube, wir alle würden sagen, als wir eingestiegen sind, sind manche Dinge noch anders gelaufen oder hatten ein anderes Tempo, da ändert sich viel. Digitalisierung ist ein großes Stichwort. Wie würdet ihr es denn beschreiben? Liegt der Wendepunkt eigentlich hinter uns und wir arbeiten auf und versuchen hinterherzukommen oder steht uns eigentlich was bevor als Branche, was wir uns noch gar nicht denken können? Ich habe fast den Eindruck, sowohl als auch, mhm, also das, auch
3: überlebt, ja.
0: dass ja, viele ja noch. Dinge schon, ähm, ja, die wir jetzt einfach schon in den Alltag übernommen haben, also gerade wenn ich so dran denke, wie ich jetzt lektoriere und vielleicht vor, was ist das, zehn Jahren oder was lekturiert habe, dass sich das schon sehr gewandelt hat. Es, ich habe den Eindruck, es muss auch alles immer sehr viel schneller nochmal mhm. sein. Ähm, und ich denke, dass uns auch noch einiges bevorstehen wird. ja, Sodass dass sich das noch mal sehr äh, ändern wird, auch wenn ich gar nicht genau sagen kann, ähm, wie. Und ich denke, dass es da vor allen Dingen auch um Arbeitszeit geht. Ja, also,
3: mhm. mh. ja würde ich auch sagen, dass wir so gerade in so einem Zwischending stehen zwischen deinen beiden Szenarien. Ähm, also ich mache jetzt seit 2002 Pressearbeit für Verlage und äh, schon, was sich in der Zeit einfach verändert oder auch die letzten fünf, sechs Jahre habe ich eben nochmal das Gefühl, dass da ein radikaler Wandel äh, einfach in der Art und Weise, wie wir äh, Öffentlichkeitsarbeit machen für für die Produkte, für die Bücher und das ist schon mh, ein stetiger Wandel, dessen Geschwindigkeit, wie Jana sagte, irgendwie immer äh, erhöht wird und
2: wo so richtig noch nicht abzusehen ist, wo es hingeht. Genau. Was in der Presse sicher bedeutet, dass durch die Digitalisierung eben Blogs und andere Online-Medien wichtig genau. werden. Also die Zahl eurer Ansprechpartner genau. sehr sehr wächst. Ja, das ist unglaublich. Sie heterogener werden. Mhm. Ja.
3: Und das ist eben genau das, die es ist halt zeitaufwendiger, sage ich mal. Ne? Es ist nicht äh, die Ansprechpartner gehen quasi ins
2: Unendliche. Mhm. Ja, das würde ich auch für viele Berufsfelder beschreiben, dass mhm. die Zahl unserer Aufgaben sich extrem vergrößert, ohne dass man die Klassischen vernachlässigen genau, dürfte eben, oder fallen eben. lassen könnte, mhm. aber dass auch durch die Art, wie wir zum Beispiel Dinge auffindbar machen müssen online, wie wir unsere Produkte taggen müssen, verschlagworten, wie da plötzlich auch für Redakteure und Lektoren ein ganz neues Aufgabenfeld mhm. auch erwächst, das man gut bespielen muss. Mhm. Ähm, wird die Zahl der Aufgaben größer, aber man droht natürlich schon auch sich zu verzetteln und so eine strategische Richtung ist schwer mit Mut zu formulieren. Hm. Das ist manchmal mein Gefühl. Ja.
0: Wobei ich auch gerade bei den Frauen immer das Gefühl habe, dass die sehr schnell neue Techniken annehmen, die ausprobieren. Ähm, ja, und auf der anderen Seite ist es vielleicht äh, gerade auch bei, bei noch älteren Frauen oder älteren Angestellten, ich weiß es nicht genau. Also dafür bin ich auch einfach zu sehr in meinem Freiberuflerinnen-Dasein, äh, dass es vielleicht schon auch an der einen oder anderen Stelle äh, so die Meinung gibt. Ähm, und das sage ich jetzt mal so aus dem Schulbild journalistischen Bereich, ähm, ja, dass viele schon so lange dabei sind und sich sagen, müssen wir denn jetzt noch immer da mit, ja, müssen, äh, was sollen wir noch alles machen, so, so ungefähr.
3: Ich muss gerade so lachen, weil das könnte durchaus ein Satz von mir sein. Aber <lacht> ähm, <lacht> ähm, Nee, also es ist schon so, dass ich, dass ich mir eben manchmal so in, in, in dunklen Momenten, sage ich jetzt mal, denke ich mir so, meine Herren, echt jetzt muss ich das auch noch machen. Aber ich weiß natürlich, klar, ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss nicht jedes Detail von der... Ne, neuesten digitalen oder dem neuesten digitalen Netzwerkplattform keine Ahnung was, wissen das nicht, aber ich muss es immerhin wissen, dass es das gibt und dass es eventuell etwas werden könnte, mit dem ich in Zukunft ähm, mhm. meine Arbeit mache. ja Das schon. Ähm, aber das ist echt so, also dieser Stoßseufzer, oh, muss ich das jetzt, das könnte durchaus von
2: mir sein, gebe ich, gebe ich gerne zu. Ja, es ist schwer für so eine ganze Branche vorauszudenken, mhm. ähm, auch welches äh, Investment sich lohnt und ähm, da ist die Buchbranche halt doch in vielem so traditionell, dass mhm. sie eher reagiert auf Veränderungen. Mhm. Und dann sich schon immer, finde ich, sehr gut und schnell wieder aufstellt. Aber eben ähm, ist ja auch, sind ja auch keine Unternehmen der Größe, die eine Veränderung wirklich gestalten können, bis auf ganz wenige Punkte, was man jetzt vielleicht bei dieser Digitalisierung der Vorschauen, wo die großen Konzerne einen Schritt nach vorne gehen, mhm. ähm, merkt. Aber es sind wenige Punkte, wo, wo so gestaltkräftig auch was gemacht werden kann. Jetzt ist Wendepunkt natürlich auch ein wichtiger, beruflich gedacht, wichtiger individueller Punkt in dem beruflichen Leben oder in der Karriere, ähm, den ich auch nochmal ein bisschen ansprechen wollte, weil ich glaube auch, es oft frauenspezifisch ist, wie man sowas entweder, oder ob man es überhaupt bewusst ansteuert, wie man damit umgeht, wenn es einem passiert, ähm, ob man eine Herausforderung ergreift oder ein bisschen vorsichtig damit umgeht. Ähm, ich fände es schön, wenn wir darüber noch ein bisschen sprechen, was es in dem Berufsleben eigentlich bedeuten kann, mit Wendepunkten umzugehen. Und jetzt ist ja bei euch das Interessante, dass ihr eine Freiberuflerin seid und eine Angestellte, die auch mehrere Stationen gemacht hat und habt da sicher auch euren ganz spezifischen Blick darauf. Also mein größter
3: Wendepunkt war, das kann ich ganz genau benennen, <lacht> 2002 eben, da habe ich in Bremen gearbeitet, bei der 10 und war da also ich habe ganz kurz eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht und dann ein Studium dran gehängt, was aber überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun hatte, sondern weil ich einfach Bock hatte zu studieren und genau eben speziell diese Fächer, die ich dann gemacht habe. Also das habe ich wirklich für mich gemacht. Das klingt irgendwie total bescheuert, aber ist so. Und dann war mir klar, okay, ich verkaufe wieder Bücher. Und Weil das hat mir schon Spaß man wollte schon machen. habe ich dann auch gemacht und hatte dann eben auch da 2002 bei der Itz und Tem war eben im Vertrieb und hat Bücher verkauft, so. Ähm, beziehungsweise einen kleinen Kinderbuchverlag, der da irgendwie angedockt war, organisiert und mit aufgebaut. Und dann war das so, dass die damalige Pressefrau äh, von Tem sich gedacht hat, sie hat da jetzt keinen Bock mehr drauf und äh, ist gegangen. Und dann, dann hieß es eben von einem auf einen anderen Tag okay, das machst du jetzt mal. Das ist mhm. auch typisch für so kleine Verlage und für unsere Branche, glaube ich. Ähm, hat sich mit Sicherheit jetzt auch ge geändert. Aber damals war das einfach so, dass es hieß, so jetzt mach du das mal. Und das war schon Wendepunkt für mich in, in meiner beruflichen ähm, Ausrichtung auch. Ähm, klar, ich sage heute noch, ich verkaufe auch immer noch Bücher, nur halt jetzt eben ja. an, äh, an äh, andere Menschen <lacht> oder halt nicht mehr so direkt. Aber trotzdem ist es halt eine völlig andere Arbeit und das kam so ein bisschen
2: halt plötzlich für mich und ich habe gedacht, okay, mache ich das jetzt mal. Das heißt, du hast durch eine eigentlich äußere Herausforderung genau. dieses Feld Presse und Öffentlichkeitsarbeit habe ich für dann dich für entdeckt. mich
3: entdeckt und dann auch angenommen und dann äh, später da eben noch mal eine Ausbildung draufgesetzt. Aber das war halt so ein bisschen zufällig, sage ich mal. Oder es kam mhm. halt eben von außen dieser mhm. Anstoß, diese, dieser Wendepunkt und ich habe gedacht, ich mache das und äh, so ging es mir bei ein paar beruflichen Stationen, aber das war, glaube ich, derjenige, der halt mein, mein
2: ähm, Berufsleben mhm. seither schon am meisten beeinflusst hat. Genau, ja, ist schon zu sehen, wie so ein Wendepunkt dann letztlich ja dorthin führt, dass du jetzt mhm. eine eigene Abteilung auch hast und genau. für eine größere Verlagsgruppe eben den mhm. Bereich verantwortest. Jetzt als Freiberuflerin muss man sich ähm, solche Wendepunkte wahrscheinlich auch so ein bisschen schaffen oder bewusst ansteuern, oder? Weil man ja in so einem großen Feld ist, wo man sich sehr frei bewegen kann, der Vorteil. Aber natürlich auch von viel mehr kleinen Stellschrauben wiederum abhängig ist. Ich
0: glaube, da gibt es ganz oft so Wendepunkte oder man muss überlegen, ist das jetzt ein Wendepunkt und wo, wo wende ich mich hin? Ja, ja? Ja. <lacht> Welchem Bereich wende ich mich mehr zu? Schaffe ich das auch noch? Wie viele... Standbeine brauche ich, dass ich eben auch wirklich gut davon leben kann. Ähm ja, das, das sind so Sachen. Und ich denke, der, der erste einschneidende Wendepunkt war tatsächlich äh, der Übergang von der Festanstellung äh, ins Freiberufler-Dasein. Also ich hätte von mir aus wäre ich, glaube ich, sehr lange noch weiter festangestellt geblieben, hätte mir da ein, ein Netzwerk äh, aufgebaut weiter und äh, hätte auch sehr gerne von den, äh, von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen auch noch weiter gelernt, ja einfach mal zu gucken, wie wie machen die das eigentlich und so. Aber dann gab es eben einfach die Entscheidung und dann bin ich so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Und, ähm, und seitdem ist es eben, ja, also eigentlich fast jährlich oder halbjährlich äh, natürlich auch so die Überlegung, was kann ich noch und ähm, was was kann ich dazu nehmen? Was ist vielleicht jetzt nicht mehr so angesagt? Ähm, und das ist nicht ganz so einfach. Also das, äh, mhm. das erfordert schon immer auch viel Flexibilität oder vielleicht auch was loslassen, was einem eigentlich lieb ist. Ähm, und das ist so die ständige Herausforderung mhm. auch.
2: Ja, verstehe ich schon, weil man neben dem operativen Geschäft einfach auch immer seine Entscheidung über sein Portfolio trifft genau. und dann natürlich auch strategisch überlegen muss, was lohnt sich ähm, oder ja. was wird wachsen in nächster Zeit. Das muss ja. man einfach mehr vorwegnehmen als ein Angestellter, der seine Maschinerie ja eben gar nicht mhm. so kontrollieren kann, wo wieder andere auch stärker mitdenken. Ja, genau. In einem mhm. größeren Unternehmen, genau. Ja, spannend. Jetzt hätte ich noch wirklich Fragen für eine lange, lange Zeit. <lacht> Gehe aber jetzt einfach noch mal ein bisschen zum Schluss hin in ein paar allgemeinere Fragen, ähm, wo wir alle uns nochmal ein bisschen überlegen müssen, in welche Richtung ähm, wir sie denken wollen, ähm, auf dieses Wendepunktethema hin. Also ich würde euch gerne fragen wollen, so persönlich oder auch unpersönlich ihr das beantworten wollt, was ihr als die wichtigen Wendepunkte in eurem Leben beschreiben würdet und ob es eigentlich Dinge waren, die euch passiert sind, die euch zugestoßen sind oder vielleicht auch oft wirklich Entscheidungen waren, die ihr getroffen habt, wo ihr im Nachhinein auch echt erst gemerkt habt, damit habe ich eigentlich wirklich was gestaltet und verändert für mich. Soll ich mal anfangen?
0: <lacht> Bei mir gibt es vielleicht noch nicht ganz so viele. War das jetzt eine gemeine Anspielung? <lacht> Also, ähm, gut, den einen Wendepunkt haben wir, glaube ich, 1989 ja. gesetzt. Ähm, dann ist es bei mir so gewesen, dass ich durch diese sehr spezielle Situation in der vierten Klasse quasi äh, im Westen anzukommen, ähm, da war das da so, dass ich quasi so einen Ritt durch das Schulsystem gemacht habe. Also ich bin in der fünften Klasse noch in die Hauptschule gekommen und dann war da schon die Überlegung, soll ich da jetzt bleiben? Soll ich weitergehen? Ja, dann ging es wieder einen Schritt weiter, Realschule und nach drei Jahren stellte sich wieder eine ähnliche Frage, weitergehen oder nicht. Damals wollte ich immer gerne Lehrerin werden und da war so ein bisschen die Überlegung, geht es denn mit, mit der Realschule? Mhm. So und das war ein, ein sehr zähes Ringen erstmal, weil ich da natürlich angedockt war, ich hatte Freunde und da zu sagen, ich gehe da jetzt wieder raus und stelle mich wieder was mhm. Neuem, das fand ich in der Situation damals nicht leicht. Da ist man ja auch schon in so einem pubertären Alter irgendwie. Aber dann habe ich gesagt, nee, das,
2: das möchte ich jetzt so. Das ist wirklich eine ganz besondere mhm. Situation, finde ich, dass man schon groß genug ist quasi, um solche starken Entscheidungen mitzutreffen, aber auch schon spürt, es hat einen Preis auch mit ja. Freundschaften mhm. und mit Neuanfängen.
0: Ja. Ich musste da auch in, in dem Jahr dann irgendwie ein Buch komplett in den Sommerferien nachlernen, weil ich in Französisch eben noch gar nicht so weit gewesen wäre. Das fand ich schon arg, so im Sommer ja. mich hinzusetzen und dann zu lernen. Ja, und ich glaube, das waren so, so die ersten wesentlichen Schritte. Und äh, wie gesagt, dann wollte ich immer noch Lehrerin werden bis zur 10. Klasse, bis ich dann irgendwie zum, zum ersten Mal in der zehnten Klasse in einer Buchhandlung angedockt habe. Und seitdem hieß es nur noch, ich will was mit Büchern machen. <lacht> Aha. Und ähm, dann habe ich mich eben auch umgeguckt. Ähm, hab, äh, das war auch ein Punkt, äh, an dem ich geschaut habe, äh, geht es für mich noch mal in Richtung Osten? Also ich habe äh, an der auch äh, noch während der Schulzeit geguckt, wäre das ein Ort für mich, an dem ich studieren könnte. Und die Entscheidung ist dann eben für die Buchwissenschaft in Mainz gefallen. Da habe ich mein Studium gemacht, ähm, habe da aber auch immer entschieden, ähm, ich ziehe jetzt nicht nach Mainz, sondern ich äh, bleibe in Heidelberg. Das heißt, ich hatte auch so ein sehr spezielles äh, Uni-Verhältnis, also mit sehr viel Pendeln und so weiter, aber das wollte ich halt auch so. Ähm, ja, und dann... Was war dann das Nächste? Ja, dann war eben diese Geschichte, ähm, also dann war ich schon mal in der Branche drin. Und dann war eben äh, die Entscheidung, geht es für mich ins Freiberufliche oder nicht? Ich denke, das war jetzt so, äh, ja, ein, eine der größten Wendepunkte. Und dann vielleicht nochmal... Ähm, in der Zeit, in der ich schon journalistisch gearbeitet habe, da gab es auf einmal eine Technik, also da hat äh, die Tageszeitung, äh, bei der ich arbeite, sich entschieden, eine, eine App zu machen und da habe ich auch mal gesagt, habe ich äh, den Finger gestreckt und gesagt, ähm, wenn es irgendwie möglich wäre, wäre ich da gern dabei und ähm, ich glaube, das war im Nachhinein betrachtet eine sehr gute Entscheidung ja? und mhm. das hat auch Spaß gemacht. Ja? Und es ist aber einfach auch eine sehr technische Richtung natürlich gewesen ähm, und das begleitet mich jetzt ja, auch ja. So, ein, so ein bisschen. Aber
2: das finde ich ein tolles mhm. Resümee, weil es zeigt, ähm, dass du früh, also diese klare, diesen klaren Kurs hattest Richtung Bildung und Richtung Buch. Also du wusstest schon, dieses Abi ist weit weg, aber es ist was Wichtiges und da lohnt es sich auch Mut und ähm, ja, den Mut für einen Neuanfang draufzusetzen und dann eben im Berufsleben auch zu merken, okay, da, da mit dieser App entwickelt sich ein Bereich, den will ich gestalten und das öffnet mir auch wieder Türen, ja. ähm, wo es mhm. weitergeht. Ja. Das finde ich schöne Beschreibung von verschiedenen Wendepunkten, die einem passieren, aber man kann was damit machen oder man strengt sie dann auch wirklich an. Ja. Ja. Mhm. Dann frage ich Anja noch.
3: Meine Wendepunkte, also mein, also der grundlegendste Wendepunkt in meinem Leben war sicherlich, ähm, als mein Vater gestorben ist, damals war ich 13, das hat einiges auf den Kopf gestellt ähm, und dann später jetzt ähm, beruflich ist es tatsächlich so bei mir, also ich habe es ja schon beschrieben mit der Pressearbeit, dass viele äh, Wendepunkte ähm, so an mich herangekommen sind und ich dann überlegen musste, okay, was mache ich jetzt damit? Ich nehme die an und wie mhm. gestalte ich das so, dass das passt? Das war eben einmal die Übernahme der Pressearbeit und dann ähm, diese, diese Rückkehr äh, in den Rhein-Neckar-Raum äh, nach einer langen Abwesenheit. Das war auch nochmal eben ein Wendepunkt der so ein bisschen ähm, beruflich ähm, bedingt war, äh, weil ich mir eben einen neuen Job suchen musste. und Aber die Entscheidung dann, okay, dann gehst du wieder da zurück, äh, mehr oder weniger, wo du hergekommen bist, das war dann eben eine aktive Entscheidung auch von mir. Und so waren das meine Wendepunkte, immer so eine Mischung aus etwas, was von draußen eben gefordert
2: wurde von mir und wo ich mir dann überlegt habe, mhm. da musst du jetzt was draus machen. Ja, sehr ja. schön. Trifft vielleicht sehr schön dieses Bild, man kann nicht die Windrichtung ändern, wenn so ein Punkt eintritt, aber man setzt doch wieder seine Segel neu genau. und braucht wieder sein Ziel und seinen Kompass. Unbedingt. Jetzt könnte ich ewig weiterreden, aber unsere Zeit ist vorbei. Ähm, ich würde euch noch ein letztes Versprechen abnehmen wollen, und zwar, dass wir dieses Gespräch in 20 Jahren wiederholen <lacht> <lacht> zum 50-Jährigen und ich bin sehr gespannt, wo es euch dann beruflich hingetragen hat und Privat und was es dann alles zu sprechen gibt. In 20 Jahren habe ich meine Alben mit den Kühen. <lacht> ja. Und was hat Jana?
3: Boah! Ja, die muss ja noch arbeiten. Ja, genau. <lacht> der Jungspund.
2: Ich bin gespannt. Wir treffen uns auf der Alm. Genau, ich sagen. wir treffen uns auf der Alm. Sehr das schön. Vielen Dank, Jana. Vielen Dank,
3: Anja. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ja, dir vielen Dank. Ja, war super, danke.
0: Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, at bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.